0: Podplay. Och visst heter hon Mella inte Mallas Hon heter Mella. Mella. Och, så, och sen så ska jag, så att inte du får brev från Norrbottniska ja. lyssnare att korra vara uttalas som om du hade skrivit det med o korra vara. Korra vara. Bra. Korra vara. Strolande. Du, ja. du, du hör ju
1: hur långt geografiskt jag har till Exakt, de här Exakt, Men jag
0: tycker att du gör det så bra. <laughs> så det kan bli att du får rätta mig. Nej. nej ja. <laughs>
1: Jävlas inte. Står det på en gul postit lapp på åklagare Rebecca Martinsons anslagstavla, dit av den bortreste chefen. Men det är verkligen lättare sagt än gjort denna vårvinter i Kiruna när hela isflak av livslögner spricker upp under fötterna. Fädernas missgärningar heter Åsa Larssons nya roman. Ett sista efterlängtat återseende av Rebecca Martinsson, Anna-Maria Mella och de andra i Larssons koravara. Och Åsa Larsson är gäst i detta åttonde avsnitt av Samtal om böcker, där vi mot slutet ska få fler tips på romaner som utspelar just i norra Sverige. Och jag heter Lisa Talrut, nu börjar vi. Men välkommen hit, Åsa Larsson, tack så mycket. För nu är den här chockisen på bordet fädernas missgärningar. Rebecka Martinsson är tillbaka, det står det till och med på boken och det avslöjas redan från början också att det här är den sista delen om henne. Det verkar väldigt
0: bestämt. Ja men det var bestämt från början att om någon vill ge ut böckerna om henne så skulle det bli sex stycken. Så det visste jag redan när jag skrev den första
1: nu får du då lå låta som du hade hittat Moses stentavlor och där var det
0: inristat. Nej, det och var... detta går inte att ändra. Nej, men det var nån sån där bara... Alltså jag tror att eh, intuitivt så kanske man känner på sig- hur, hur långt en person räcker att skriva om. Och sen hade jag bestämt att det här skulle bli min skrivarskola också. Så efter sex böcker skulle jag vara en, en fulla författare- mm. Kanske du är. <laughs> Kanske man inte är, men det var i alla
1: fall det som var någon sorts tanke. Ja, vi, kan, vi kan återvända till det där, för jag tänkte att vi ändå skulle dyka ner i berättelsen som vi har att göra med här. Och eh, några trådar som jag har tänkt att jag ska lirka ut ur detta rika, nystan som det är. Det är boxning, det kommer handla om kirvorna och korra och hundar och
0: gud. Ja... Bara föranmäler det. Jag tycker att det låter som jätteroliga ämnen. Och så får vi beställa frukost som vi behöver i morgonbitti när vi har hållit på. <laughs> Sen känns det ju nästan lite överflödigt att tillägga. För det tror jag de flesta har koll på. att Det finns
1: ju en spänningspuls här också. Det är missgärningar som begås och har begåtts. Och det är gåtor som ska få sin lösning. Men jag tänker att vi måste kanske ändå börja med Rebecca Martinsson själv. Hon... Är ju en av huvudpersonerna, även om det är mycket bra om henne, så, så har hon lite konkurrens där. Det är inte bara hon som, som förtalar i den här berättelsen. Men en annan av romanens karaktärer beskriver henne så här, och då har du skrivit så här i boken. Att Rebecca då på utsidan skulle vara en ganska sammanhållen person, smart åklagare, cool, pliktmedveten, något slags socialt patos och så hon naturen och hundar. Men Marit hade känslan av att hon bestod av en massa motsägelser, klok, nästan vis som ett orakel eller en uråldrig gumma, samtidigt galen, omdömslös. Det var något desillusionerat i henne som Marit vagt fångade upp. Något förslösat. Mm. Nu är ju Marit en kärleksreval till Rebecca, kan vi säga. Men det är hon som får göra den här beskrivningen. Hur nära träffar hon sanningen skulle du säga om Rebecka?
0: Jag tycker att hon är ganska insiktsfull när hon tänker på Rebecca så. Och gäller inte det de flesta människor att vi, att vi är många saker samtidigt. Och, och jag, tycker, jag tycker ju om Rebecca och jag tycker att hon ändå... Lyckas ha fina relationer och sådär i sitt, i sitt liv. Men det finns ju också någonting som är mm, skört med henne. Det har också gjort det intressant för mig att, att, att känna henne under alla år och skriva om henne. Så att jag tycker att Marit är ganska prick på där.
1: Och vad är det som skulle kunna vara förslösat? För det ordet som du, ni, använder. Mm. Du och Marit.
0: Jo, men Jag tänker att... Till exempel det här med att hon någonstans har skaffat sig sitt människovärde genom att jobba och vara duktig och hands upp på den. Alltså det är inget fel att jobba och vara duktig men att ibland så, så... Rebecca tänker ju om sig själv också vid något tillfälle i boken att hon, att hon liksom inte längre känner sig så levande som hon gjorde när hon var liten och att vi Förslösar någonting av det. Att vi också kan bli så upptagna av annat så att vi inte ägnar tid åt att vara försunkna eller tänka våra tankar eller liksom bara vara levande. Och, och sen så tänker jag ju också att hon, att hon ibland missar bra relationer. I den, här, I den här boken har hon ju faktiskt till exempel på något sätt också förslösat sin relation med, med Christer. Så, ja, men såna saker kan man gå miste om i livet.
1: När vi träffar Rebecca nu den här gången i den då sjätte delen, då är hon ju ganska låg när det börjar. Och, och varför är hon det skulle du säga?
0: Men jag tänker ju också att livet kommer ikapp oss ju äldre vi blir. Och, och någonstans så tänker jag att hon börjar också kanske drabbas av den här känslan att alla runt omkring mig kanske faktiskt inte idioter och sådana som utnyttjar mig utan det kanske är någonting i mig själv som hjälper till att försätta mig i de här lägena hela tiden när jag plötsligt känner att jag jobbar för ingen uppskattning alls och känner mig utnyttjad och ensam också. Att hon, att hon tittar på det på mer alltså inte bara i ett någon sorts syndomläge utan, utan att det kanske börjar knacka på någon sorts verklig vilja att till Förändring och, och, och självinsikt. Mm.
1: Och själva hennes arbetssituation är ju kass i det här läget. För chefen har rest bort och då är det den, här, den här satans Karl von Post. Hennes åklagarkollega där som har fått axla chefsrollen och såklart tagit tillfället i akt och dumpat en massa tråkigt pappersarbete på henne. Så hon står där liksom fast vid sitt skrivbord. Det är också en liksom startpunkt där att det blir fel på så många sätt det här. Men jag tänker i alla delarna har väl... Om Rebecca har du väl berört den här inre dragkampen kring var hon hör hemma också geografiskt. Hon har liksom slitits mellan Stockholm och Kiruna. Och nu är hon då till slut i alla fall installerad här i farmors gamla hus. Med Sivving i källan. Där har vi träffat henne för, Men nu är ju tanken att hon ska, ska bo där. Att det är i Kiruna hon ändå ska försöka
0: leva sitt liv. Men varför är hon här egentligen? Vad har hon i Kiruna att göra? Jag tror att hon är där därför att jag inte kunde vara där. Jag, jag pluggade, jag utbildade mig till skattejurist. Träffade barnens pappa, skaffade barn. Och utan att, jag egentligen, utan att det var ett genomtänkt beslut så, så fanns det plötsligt ingen väg tillbaka att flytta hem för, för mig själv. Så jag tänker att på något sorts omedvetet sätt att, att jag har skrivit om Rebecca, och att hon har fått flytta tillbaka till Elven, som är hennes elv, och som också är min elv, Så har det varit för mig ett, ett sätt att få, att få vara kvar där. Så jag, jag, jag tror att det beror på det. Och Nu när mina, min sista unga har flyttat ut så, så kan jag liksom på något sätt flytta efter henne. Jag, jag det är ju ett av mina projekt nu, att, att tillbringa mer tid i Malmfälten och Tornedalen och vid Tornälven just. De här böckerna har du ju om Rebecca och hennes liv i Kirna, har du ju då skrivit på det där avståndet. Även om jag förstår
1: att du åker upp då och då så har du ju ändå skrivit det med horisonten från eh,
0: Mellansverige eller var du har bott. Vad tror du det spelar för roll för dig och flytta dit. Men jag ska inte flytta dit. Jag ska bara skapa möjligheter för mig att vara där under längre perioder. Jag tycker det där är en sån intressant fråga. För jag tänker att hade jag inte flyttat därifrån så hade jag ju inte skrivit de här böckerna Och det kommer liksom gott och ont ur det. Att jag kan känna att det finns någonting som är bra med perspektivet och det finns också någonting bra som handlar om den förälskelse till, till ens hemtrakt som kan uppstå och som kanske inte skulle ha uppstått om jag hade bott kvar. Och så till sist, så, i alla fall jag, så hamnade jag i ett läge där jag känner att nu kan inte jag skriva om, om Malmfälten och Tornedalen längre utan att vara en, själv en del av den berättelse som jag berättar. Um, så distans kan vara bra, men distansen får inte bli för långvarig och för stor. Tänker jag. Det påverkar perspektivet. Ja, det tycker mm. jag.
2: Ett
1: poddtips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar rökskötarna Brutti och jag dava dig en stor dosgratt.
1: den här romanen är ju rik på både människor och djur. Vi konstaterar i båda två att vi hade läst i tidningen idag att det var några litteraturvetare som kunde konstatera att växter och djur har försvunnit mer och mer ur litteraturen i alla fall ur ett långt historiskt perspektiv som de hade, hade undersökt men det kan man inte skylla dig för för här är det mycket natur är det men sen är det ju framförallt väldigt många hundar som får ta plats i berättelsen
0: och namngivna träd som ja. också
1: saknades i den där det är björk om på björkarna och tallar
0: men hundarna kommer vi inte förbi. Varför får de ta så stor plats i den här boken? Därför att de tar stor plats i, i mitt eget liv. Jag tycker att det är något oerhört speciellt med, med just hundar. Alltså man jämför men hästar, står vi ju också nära. Men det är ju ändå så att vi människor fångade in hästarna en gång i tiden och domesticerade dem. Hundarna sökte upp oss och flockade ihop sig med oss. Och det gör att just, jag tycker att den relationen är någonting utöver vet att folk som föredrar andra djur inte håller med men jag tycker att alltså, hundar är svårslaget alltså, just när det gäller hur vi blir flock med dem.
1: Hundarna, dels så speglar de ju människornas känslor en del tänker jag det, finns fler, det är inte så att alla människor i din bok äger hundar men flera av nyckelfigurerna gör det. Men sen de ju, står de ju inte sällan för komiken. Man får skratta runt hundarna i deras sätt att bete sig, deras omedvetna roligheter som de ställer till med.
0: Men de är ju mästare på det också. Det vet alla som äger en hund, att, att hundar lättar på stämningar. och Det finns ju en anledning till att, att hundar är terapidjur och jobbar med sånt. Och, och de har ju också den där förmågan att lösa upp. Konflikter i sin egen flock Men också i, i våren att de, att de plötsligt kan tramsa loss Kring en kotte som de tycker att Nu leker vi alla med den här Och så släpper vi våra allt gammalt gråll Och alla våra bekymmer och, och, och alla som har blivit inviterade Till lek av en hund Vet precis vad jag pratar om Vad har du för hundar själv? Jag har två stora pudlar En pappa och en son har de fått
1: inspirera till någon av hundarna i, i boken? alltid ja. och jämt gör de det. <laughs> ja.
0: Men det är, ingen, det är ingen som är någon direkt, tänker jag, kopia från dina hundar. Ja. De har ju lite olika personlighet hundarna, i boken också. Ja, absolut, och det har mina också. Mm. Jag kan väl tycka att av mina hundar så är såklart min ung hund är ju mest lik Snorvalpen. Han är liksom ranglåg och tramsig och, och, och sådär, medan min, min gammel hund är... –mycket mer känslig och inkännande och liksom cool. Så där. Så att, uh.
1: Det är egentligen bara på ett enda ställe i hela denna tjocka bok– –som det uttrycks tvivel kring hundarna. Och det är när Rebecka Martinsson själv befinner sig på sin absoluta bottenpunkt– då börjar hon också ifrågasätta det rimliga i att,
0: att människor som är apor ska domesticera andra djur som hålla dem fångna ja. och mata dem när vi tycker och liksom så här och, ja men så är det ju det är det här, att, vi, att, att, människan, att människan gör det det är ju vad ska man säga ja, det, man, man behöver bara öppna tidningen på se att se att vi som artsläkte missbrukar vår makt mot djur. Um, och samtidigt så säger jag igen liksom att hundarna sökte upp oss, de flockade ihop sig med oss. Jag, jag måste ändå förkänna att vi får vara flock med dem. Men man ska fundera över, sitt, över sin makt och sitt ledarskap. Alltid, alltså, i förhållande till alla som är un, under en i, i maktordningen. Och bland människorna då? tvåbeningarna
1: som de också kallas ibland där finns det en hel del kära återseenden för de som har läst dina böcker tidigare vi har ju polisen Sven Erik Stålnacke han är numera en väldigt rastlös pensionär och det är istället då Anna Maria Mella som har fått ta över chefsrollen på polishuset men sen finns det också en del nya till exempel Ragnhild Pekkari och den gamla OS-medaljören i boxning Börje Ström och Ragnhild är ju också en av romanens huvudpersoner, absolut. Och hon är kanske på ett ännu sämre ställe än vad Rebecca är när vi möter henne först. För hon får öppna hela boken och det gör hon väldigt dramatiskt. Mm. Jag tänkte höra om du vill
0: läsa det första stycket, vill du det? Ja, såklart. Ja. Om, du, om du vill det så vill jag det. När Ragnhild Peckari bestämde sig för att dö blev livet lite lättare att leva- hon hade en plan, åka skidor på nattskaren, en tur på, två timmar om det inte blev genomslag. När hon kom fram till platsen, en jock över vilken det alltid bildades en snöbrygga, skulle hon göra upp eld och ta sin sista kopp kaffe. Sen skulle hon smälta snö och hälla ner i ryggsäcken så att den blev blöt och tung och inte vara full av luft. Efter det skulle hon skida ut på snöbryggan. Det var öppet strömmande vatten under. Om det gick som hon tänkt skulle snöbryggan brista. Annars skulle hon ta ett stavtag ut över kanten. Det skulle gå så oerhört fort. Inte en chans att ändra sig heller med tung ryggsäck utan flytkraft och skidor på fötterna. Sen skulle det äntligen vara över. Hon hade stämt träff med döden- och döden skulle hon få möta- faktiskt samma dag som hon i hemlighet bestämt- men inte på det sätt hon tänkt sig. När beslutet var fattat släppte den värsta tyngden. Hennes inre reste sig likt björkarna i skogen. Vinterns snö hade tvingat ner dem i hukande, frostiga bågar. Nu, under vårvinterns blida- rätade de befriat upp sig, skiftade- från grått till violett, botgöringens liturgiska färg. Så
1: alltså börjar hela den här romanen, Fädernas missgärningar. Den 26 april har du daterat det, för det är så kapitlerna är indelade. Vi rör oss där från april till maj och så småningom juni. Ragnhild Peckari, varför vill hon ta livet av sig?
0: Nej, men hon, ja, men hon känner väl också att hennes liv... Är förslösat, att det inte blev som hon hade tänkt sig, och jag tror att hon är arg på andra och på sig själv. Och hon har ändå hållit sig i att hon har haft ett bra och meningsfullt jobb, för hon har varit sjuksyra. Men när hon går i pension, så är det som att allt det där andra liksom kommer i i kappen och då tar hon ett vad ska man säga, beslut att ja, men jag vill inte. hon är inte jag vet inte om jag skulle, ens skulle kalla henne deprimerad. Hon, har, hon, är bara, utan hon är ganska redig och rationell tycker jag i det här.
1: Hon har svårt att hitta något att leva för. Ja, det tycker längre. jag ja, verkligen
0: att hennes liv inte är, det är inte meningsfyllt och då får det vara.
1: Hon kommer ju få anledning att fundera några varv till på det här. Ja, hon får genom, hinder på vägen. <laughs> genom historien. Men hon, ja, du kommer ju in på det där direkt. Det, där, för det är så fin öppning också. Hon att om violett som botgöringens liturgiska färg. Och eh, det finns ju en eh, dialog med Gud här som Ragnild har. Eh, hon ser honom i och för sig som en surkubbe på vinden- Åsikter om allt men gör inget. Mm. Men hon är i, i hela tiden i dialog med någon där uppe. Eller hur, hur skulle du beskriva hennes relation till?
0: Nej, men jag, skulle, till Gud? jag tycker att det där, är, det där är jag skulle beskriva den så att eh, liksom prata, lyssna men vara rätt osäker på om, om det är någon som, som finns där i andra änden, och om, om det finns hur den. Hur den, hur den personen då egentligen är och att, att tvivla och vackla ganska mycket när det gäller det, det tycker jag också är. Alltså, vem känner inte på det sättet liksom.
1: Ragnhild kommer ju från en familj av, är de lastrianer Prikyrklig bakgrund är det i alla fall. Ja, no,
0: alltså jag vet inte om hennes släkt har varit så utpräglat eller Det har de säkert varit, för det var ju typ alla i, i Tornedalen om man inte, om man inte var, hade tagit ett väldigt eh, avstånd ifrån. så. Så det kan jag tänka mig, men däremot så är ju Börjeström, och boxar en släkt där, där har vi ju en mer, mer utpräglade Lestadianer och där är ju en av morbröderna också predikan.
1: Just det, så är det. Det är på hans, i hans familj som, som det finns riktigt eh, strängt, troende. strängt tro. Och visst, har du också vuxit upp i
0: frikyrkligt sammanhang? Ja, så, ja, det, det är ju lite trassligt men jag kan gärna reda ut det <laughs> så, på så kort tid jag, jag, jag kan. Min mormor och min morfar och min farmor och min farfar var Lestadianer. Mina föräldrar var båda ska säga, avståndstagare så att de ansågs vara liksom avfällningar och vänstermänniskor var de och själv gick jag med i en frikyrka när jag var i mina unga tonor, Men min släkt är oerhört präglad av lästadianismen och jag har ju en farbror som har varit lästadianpredikant och många av mina kusiner på pappas sida är troende lästadianer med allt vad det innebär. Så vare sig man själv tror på det viset eller inte så har lästadianismen påverkat oss alla som bor där uppe.
1: Och hur har du det med Gud idag?
0: Jo men jag tror på Gud men jag är ju absolut inte så... Men kanske på ett... Hur ska man säga det här utan att det låter så flummigt. Nej, men jag, är, jag, är, jag, är, jag är kristen, men det har tagit lång tid för mig att, så att säga, komma tillbaka. Jag, jag hade en, en lång period efter min frikyrkotid så hade jag en lång period av, där jag kände att, att, jag, att jag hade någon sorts allergi mot kyrklighet och, och allt där överhuvudtaget. Så det tog ett tag att komma tillbaka till någon sorts... Ja, när man känner liksom att okay, det, här är, det här är min väg, men det behöver inte vara någon annans väg. Alltså, ja, där någonstans.
1: Har du lite av den här dialogen som, som
0: Ragnhild har? Ja, det, jag kan mm. verkligen känna igen mig i det. Att man är så här, ibland så att, att, att b kan vara... Jag tror ju på att, att meditera, att be, att det överhuvudtaget tas i den tiden, särskilt idag- tycker jag är, är viktigt och sen så kan man verkligen fundera på om man, om man är i dialog med någon eller inte att, det är, att be till Gud kan ju ibland kännas som att stå i någon sorts tom tomgympasal och bara få någon sorts ekande av sin egen röst tillbaka så att, men jag tycker att det är trons praktik är värdefull för mig och nu råkade det bli den kristna praktiken.
1: Nu är ju inte alla romankaraktärerna här troende, men jag tänkte ändå på att återkommande hos alla, i alla fall de vi får lära känna lite närmare, det är ju att de söker just botgöring, tänker jag, eller balans. Man skulle kunna prata om det i nästan i ekonomiska termer också. Man gör uttag och insättningar i livet och gentemot varandra och det finns ett behov av att betala tillbaka där det har tagits för mycket. Det kanske inte alltid sker i omedelbar valuta men, men över tid och med alltid minnes så när möjlighet ges så söker dina karaktärer efter att Ja, kanske botgöring just. Det tänkte jag att det är något som återkom på i stort och smått över livet och, men även i de här liksom små vardagliga gruffen eller bråken som bryter ut där på polisstationen mellan Anna Maria till exempel och Rebecca De åker ju i på varandra men känner också att de måste försöka balansera det där. Vad tänker du om den beskrivningen? Men Jag,
0: jag håller med dig och jag tänker att, att det, det är det där som är så spännande med relationer. Att de alltid är i förändring. Och att, och att det faktiskt är viktigt att det är någorlunda i balans mellan alla. på, på Vänner, arbetskamrater, partners. Men också det där med också att, att vi ärver saker. Att de sorger som vi inte sörjer och de förluster som vi har som är obearbetade att på något sätt så hamnar de i knät på våra barn men att det också är ett sätt till, ett, en väg till försoning det här när man blir äldre och faktiskt inser att ja, men min mamma hade också föräldrar och min pappa hade också föräldrar och de i sin tur hade också föräldrar att att det är så är alla är också någons någons barn att det finns någonting som Bäddar för alltså försoning och acceptans. Nu känner jag att det här blir så teoretiskt, men, 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 alltså, men det finns ju någonting i det där med allting som vi har, har, tar med oss och att vi faktiskt också plockar med oss det in i våra kommande nya relationer: det som vi har med oss bakifrån. Jag tycker att sånt är, jag tycker ju själv att sånt är otroligt intressant. Så det är klart att då, då skriver jag om det också. I den då lite religiösa kontexten så
1: är det ju kanske lätt att tänka sig att man svarar gentemot Gud, att man ska försöka man ska försöka återställa balansen eller man ska försöka täcka upp där andra har brustit. Man svarar inför någon. Men hur tänker du kring det där? För Det är egentligen inte det är någonting som jag lägger på nu. Det är egentligen ingenting som dina romankaraktärer går att fundera på så mycket tror jag. Inte dumt, Vilka svarar faktiskt, de upp nej.
0: gentemot? Ja men mot skapelsen tänker jag. Alltså, det gäller ju hela alltså, alltihopa. Att, vi, att man man får försöka liksom... Ja, jag tänker också på, det här, på ordet, ordet förlåt. Det är ju någonting som, som kommer upp rätt starkt i, i den här boken. Och att det är ett ord som inte kan laga. Någonting som har blivit trasigt för länge sedan. Men det är ett kraftfullt ord. Och jag tror ju på... På det sättet säger ju också... Mm. Jag tänker på det här med skam och skuld och försoning och förlåtelse och att orka, att orka herberera sin egen skuld också. Att inte skjuta det ifrån sig och betrakta sig själv från, som skuld på, på ett, ett barnsligt sätt som skuldfri. Eh, där kan ju en tro hjälpa en till exempel. Att, att, så att man härdar ut med att man är människa på gott och ont och så. Men allt det där. Du har helt rätt i det. Det är ju ingenting som pågår egentligen mellan personerna och Gud. Det pågår ju mellan, mellan varandra ja, gentemot, gentemot liksom vår, vår planet och liksom djuren och allting. Så. Mer på vår nivå. Liksom. Vi får ju veta lite mer om Rebekkas bakgrund i den här
1: delen. Rebekkas mamma har då växt upp som fosterbarn i Ragnhilds familj. Så där finns det en gammal historia som, och mycket som inte Rebecka vet eller har vetat men nu kommer att få reda på. Men i alla fall i, i det där så skiljer Ragnhild på behovet av att få säga förlåt och be om ursäkt. Det måste inte besvaras med att... Bli förlåten, det, det mm. kan ändå vara värt någonting att få uttrycka sin ursäkt. Ah. Hon, hon, Rangel tänker jag, opererar mycket med den där behovet av att ja, göra bot.
0: Mm. Vad är det för mm. någonting? Ah. Mm. Men nu
1: kommer vi till boxaren, ström. För här finns det ju ett sånt där extremt eh, uttag som jag kallade en extrem missgärning redan när han var bara 11 år, 1962- då begicks det en missgärning när hans far Raimo plötsligt försvann. Och det är den far som återfinns nu 50 år senare. Och då är det återigen en rad människor som, som uppfattar att det är dags för botgöring på något sätt att försöka bidra till att det kommer klarhet i den här historien. Och Börje Ström, han är ju OS-guldmedaljör i boxning, blev han. Proffsboxare, nu är han över 60 år när vi träffar honom. Stor som ett hus. Lite punchy, säger han själv att han är. Han är ju inte det Nej. egentligen,
0: men han använder det väldigt mycket. Jag. Jag
1: gömmer sig lite bakom det, men ja. han har i
0: alla fall en knäckt näsa. Och, och hur kom han in i den här historien? Ja, den lätta förklaringen var att jag satt i en radiostudio och den, som var den andra gästen i den radiostudien var en boxare. Och, och programledaren vände sig till mig och sa att ja, men om du skulle skriva en, en bok om om i här då, vad skulle den handla om? Och jag tittade på den här unga tatuerade boxaren som jag hade bredvid mig och så svarade jag lite för länge på den frågan. Och när jag gick därifrån så var det som att ja, då stod det en, en boxare liksom utanför min, alltså inuti i mitt huvud då, utanför min dörr och, och knackade på och gick inte från farstebron. Och Så det var liksom någon sorts frö till den och sen så låg det där kvar och skvalpade och skvalpade och skvalpade och växte och växte. Och jag tänker att Boxare, det är många författare som har skrivit om boxning genom tiderna. Joyce Carol Oates älskar boxning till exempel. Och det är ju någonting speciellt med den otroliga klassresa som man kan göra. Det tyckte jag var intressant, en enkel kille från Norrbotten. Liksom. Och att du är ensam i den där ringen, det är priset, risken du tar är så hög. Men belöningen kan bli så stor och, och det finns så mycket, finns ju, ja som sagt det finns en anledning till att det finns så mycket filmer om boxning och böcker om boxning. Liksom det är någonting som är spännande att utforska som författare.
1: Men hade du någon relation till boxning innan du bestämde dig för att skriva om
0: Börjeström? Alltså ingen alls och det där var ju ganska problematiskt för att det gjorde att att jag var tvungen att utbilda mig.
1: För vi är ju uppe i ringen, vi går, ah, vi ja. går en hel del matcher ah, ah, i den här boken. Ah.
0: Och det är ju för att de har en betydelse i berättelsen. De finns ju liksom inte där utan anledning. Så att ja, det blev mycket boxning under de här senaste åren. Men vad har du haft för lärare? Jag har främst haft två boxare som jag har pratat med och sen har jag läst en massa böcker. Tittat på matcher, tittat på filmer, ja. Har du blivit biten själv?
1: Alltså så att det här är något som du
0: kan... jag och... alltså, ja, lite. Jag märker ju... Min, min tonårsson som är löpare, han är inte alls någon, någon typ. Han tittar på boxning med sina kompisar. Och, och nu för tiden går ju så här matcher på Youtube. Och så, så att ja, men vi kan sitta och titta ihop nu. Och jag tycker att det är intressant. Och jag märker också hur jag kan... Då blir man ju lite mallig nästan att man kan säga bara, ja ah, men märker du att han nu, nu gör han så här och så här och sen så säger kommentatorn liksom samma sak. Och, och så inser man att, ja men jag kan ju inte mycket och jag kappar ju namn och årtal och så där. Men, men, men det mesta här i världen blir ju liksom intressant när man börjar lära sig någonting om det, så är det för du har ju lärt dig en del om
1: kombinationer ja, av slag och strategier ja. mm. och var tyngdpunkten
0: ska ligga och var blicken ska ligga. Det är ju nästan outhärdlig sport ibland för att den, är ju, den kan ju vara väldigt brutal. Så. Ja, vad är det du skriver? Det är någon som ser ut som en maträtt på en billig precis.
1: Och det är ju också genom början som vi rör oss i två tidsplan i den här berättelsen. För vi får ju följa honom Från det här försvinnandet på 60-talet och upp genom åren samtidigt som vi kommer tillbaka till nutiden. Och nutiden tänkte jag i boken. Jag hörde dig säga någonstans att den var ganska specifikt satt till...
0: Ja, 2016. Men det har jag inte skrivit ut i boken. Men jag kände att dels var det ju rent, alltså praktiska skäl, Rebecka får kanske inte ha blivit så mycket... Äldre, men framförallt så ville jag att det skulle vara precis i det där skedet när kvinnorna, när man börjar se att stan ska flytta, när det börjar hända saker och man börjar dra omvägar och sådär. Så att det skulle vara i det skeendet av, av stadsflytten också.
1: Och nu, nu måste jag med hjälp av Sven-Erik Stålnacke rätta dig. Staden ska inte flyttas, den Nej. ska rivas. Och en nytt ska byggas ja. på, på en annan plats. Ja. Det är ju vad han försöker komma över och bearbetar. Sven-Erik Stålnacke som en gång i tiden var ju polischef men nu är pensionerad. Han dras ju in och har en stor roll i den här boken också. Han har ju svårt att acceptera förändringarna. Du skriver så här att... Det är Kiruna han kände och mindes försvann i ett välplanerat jordskred. Själva grunden för hans minnen skulle utplånas. Mm. Och det är ju den här stadsflytten som vi andra har lärt oss att
0: det heter. Ja, vi, ja, det, även vi Kiruna kallar det för stadsflytten. Och det finns det ju, även om han nu är väldigt eh, nedstämd över det- det beror ju också på att han känner att han inte har någon framtid i den stan. Hade han inte varit pensionär så tror jag att han skulle ha känt på ett annat sätt. Alltså man måste ju komma ihåg att Kiruna-borna är ju liksom också förväntansfulla och glada- över liksom det nya alltså centrum. Så alltså det är inte så att, att alla liksom sitter och deppar. Det, finns ju det är ju inte som att en industri har lagts ner och därför börjar vi riva hus. Utan industrin ska leva kvar. Gruvan. Ja, precis. Försörja oss också Sverige- det kommer en, en, en ny stadsbebyggelse och mycket av det blir eh, jättefint. Så att allting finns ju samtidigt. Både så, sorg över det som försvinner och, och förväntan och så inför det nya. Men jag och sun är väl lite lika där för jag bor ju inte i Kiruna längre. Vilket innebär att jag kommer aldrig få samma relation till den nya stan som jag har haft till den gamla. Och det är väl så han känner också. Han vägrar ju åka in till Kiruna. Han pallar inte att se det. Och hur känner du
1: när du kommer till Kirina. Säger du att du kommer hem till Kirina? Ja, det gör jag
0: fortfarande. Det var intressant. Jag undrar om det kommer kännas så när nya centrum öppnas och sådär. Ja, det ska bli intressant att se. Eh, nej, men jag... så, alltså, det här måste ju hända, så det är inte mer med det. Men, eh, men jag känner en, jag känner sorg därför att det är precis det där. Det där att Allt det som mina minnen är knutna till rent fysiskt i den verkliga världen det försvinner ju mer och mer och det som kommer är främmande för mig och jag älskar den där stan och det är min hemstad så att det finns sorg i det här också något kajko. Hör du på poddplay?
2: Därför är katanerna.
1: Och så är det ju någonting annat som de här förändrings- omvälvningstiderna för med sig. Rebecca, hon ser ju framför sig att någonstans så sitter det människor med kartor och letar efter sårbara platser som de kan slå klona i och det är det hon är på spåren att någon har gjort också. För de har kommit fram till att just Kiruna
0: är en sån där sårbar plats. Så vad, är det du, vad är det du försöker beskriva där? Utan ja, att spoila för mycket så är det ju så att, att en stad som är i så här mycket förändring kan också bli... Alltså det är ju lukrativt för många att, att liksom få en del av den kakan och även för, för viss sorts brottslighet. Och, så det tyckte jag var intressant att fundera över, fantisera kring. Det händer ju liksom det här med att, att ett, ett samhälle, det finns ju samhällen liksom som blir dränerade av, av den här sortens kriminalitet som ju handlar om, mer om ekonomisk brottslighet. Det är inte gängskjutningar jag skriver om utan det, är, det här är ekonomisk brottslighet.
1: Fast, fast mängder av gästarbetare och olika slags lösa kontrakt får också... Absolut, för att ju med sig ja, att... en, ett, ett,
0: ett, ett, ett kundunderlag som också finns... Och då, då börjar vi prata om, om liksom den här mer basic-kriminaliteten. att Har du en massa folk som inte... Har med sig sina familjer och som bor tillfälligt och som bor i massa i barackområden och så. Så då skapar du en mer lukrativ marknad också för droger och, och sexhandel och sådana saker. Det tycker jag också är intressant att fundera på. Mm.
1: Jag vet knappt om vi har lyckats berätta vad boken handlar om i sin mer krassa mm. struktur. Men jag vet inte heller om det är det, det allra viktigaste. Svårt
0: också när det är krim, tycker jag, för att man vill inte spoila och sådär. så där Så det här är alltid ett problem när man reser runt som författare hur mycket man ska berätta och så.
1: För det är gott om överraskningar och det ska det ju såklart vara. Och jag tänkte också på det att... Jag för en gång skulle jag brukar ju vara en sån där som gnäller lite över att jag har svårt att hålla reda på alla personer när de är många. Men det är verkligen inte ett dugg svårt här. Det är något med tempo Jag vet inte varför, varför lyckas du berätta om så här många människor och göra avvikelser både här och där när det dyker upp någon intressant sidofigur utan att förvilla bort mig. Kanske för att jag har
0: skrivit för barn. Men jag vet att det är som du säger. Det här, den här boken har ju fått växa organiskt. Det är många människor och det är många skeenden och så här. Och, och, och jag tror att det är så otroligt viktigt då att man utan att bli liksom trist och övertydlig, man måste hålla sin läsare i handen, och man måste också sätta måste vinlägga sig om alla de här personerna så att man eh, faktiskt eh, jag är glad över att du säger det för att jag har verkligen ansträngt mig för det i alla fall så det var, det var faktiskt fint att höra. Har du hittar du naturligt den där
1: rytmen som innebär alltså hur länge vi ska få vara hos en karaktär innan du byter till nästa karaktär för det det är också ju ett, ett trick någonstans.
0: Det där tror jag är både teknik och rutin, men också någon form av, eh, jag ska inte kalla det för musikalitet, men alltså att man, eh, känsla, liksom. Begåvning, <laughs> nej, <men> jag <laughs> att, att, Nej, men jag tänker att allting är ju liksom, eh, det är ju så med allt kreativt, liksom att det är, det, det består både av sånt du, du har lärt dig och också någon sorts bara, känsla. Mm.
1: Den här serien började ju om Rebecca Martinsson 2000 Tre, då kom solstorm och det blev stor succé. Och så började liksom resan med Rebecka Martinsson och för dig som författare. För då var ju du jurist och levde ett eh, mer vanligt kontorsliv. Och sen så kom de ju där, de första fem delarna, lite tätare. Men sen har vi då en lucka på nio år här som vi har fått vänta på denna sista del. Och nu är det inte så att du har varit overksam under de åren för det har kommit tio Böcker, kapitelböcker för barn Pax-serien Så jag ska inte på något sätt anklaga dig För att ligga på sofflocket Pax-serien har du skrivit tillsammans med Ingela Korsell och Henrik Korsell Som har illustrerat Men, men jag kan ändå tillåta bli att undra Varför har det tagit så lång tid Att återvända till Rebecca Martinsson
0: Nej, men det är väl det. Paxprojektet projektet kom, kom emellan. Och jag kände att jag väldigt, väldigt gärna ville göra det. Men sen kan man ju fundera över varför vill jag göra det precis då? Det kanske är så att, att jag, jag tror att, att, att ibland så måste man få bli lite äldre för att ha, ha någonting att berätta, kanske. Jag tror inte att jag skulle ha kunnat skriva den här boken för... Jag vet att jag inte skulle ha kunnat skriva den här boken för nio år sedan. Vad tror du det är som har fått ja, tänker, färg genom den ja, här magnaden? Ragnhild Ragn 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 Peckari till exempel tycker jag är ett bra exempel på det. Jag hade svårt att lära känna henne. Och jag började ju på den här boken innan Pax-serien. Och jag fick inte riktigt liksom jag tyckte hon var svår att lära känna och sen när jag plockade upp den igen så var det trögt och svårt och sådär och, och, så där. och när, jag lärde, när jag fick kläm på henne så började liksom boken hända och jag, jag tror att, att jag behövde kanske växa ikapp henne lite
1: för jag är inte den enda som har frågat det här, eftersom det är de här nio åren som du nu får svara på. Ja, det ska på.
0: ju inte gå nio år. Om man skriver en däckarserie så ska det ju typ gå ett, max två år mellan alla delar. Jag visste inte när jag började att det skulle liksom ta nästan 20 år att skriva de här sex böckerna, men ja, så blev det bara. Men,
1: men, och, och jag har också hört det där förklara lite, att det har varit lite tjorvigt att komma igång då med den här sista delen Färdernas missgärningar, men... Sen bara, jag tycker när jag läser att det verkar som att du har haft så himla roligt. Alltså den är ju så flödande och du har ju ett fantastiskt språk och den innehåller ju mycket grå il. Det är ett väldigt bra ord som jag ska ta med mig. Den innehåller en hel del grå il.
0: Vad är det för något? Ja men det är ju det här när livet känns lite, när man blir, när man blir lite låg så där. Är det ditt ord? Nej, det har jag, det har jag, jag har jag snappat upp det någonstans ifrån. Det kan vara Sara, Sara Lidman, men jag är inte säker. Men det, jag ska inte ta kred för det, för det är ett ord som finns där ute. Att...
1: Men det är både grå il och vad nu motsatsen skulle vara.
0: <laughs> jo, men jag tycker det. Att, att är det, inte, det är väl liksom en konst det här med att, att kunna skriva om det utan att det blir tungt. Eh, för det vill jag inte jag vill inte skriva liksom jag vill inte att man ska bli grå av att läsa dem men det blir man inte, man blir, man blir på gott humör men lite hoppfull tycker jag väl att den är är den inte det? jo, Aha. visst är den Aha. men jag
1: försöker förstå mig på varför du så gärna vill lämna den här underbara värld som, <laughs> jag, som varför du inte vill vara kvar där i, kring Koravara och med Rebecka
0: som är en sån
1: härlig besvärlig person Aha.
0: Nej men jag tror ju ganska religiöst på det här med att, att man måste våga sluta. Man måste våga avsluta saker, relationer eller jobb eller vad det nu kan vara. Liksom. Annars så, så är det, finns det för lite utrymme för att för utveckling och att, att, att det ska hända någonting nytt också. Och sen är det ju läskigt att sluta. Men jag jag tänker att det är nyttigt för mig.
1: Mm. Men det, du är inte så där som måste ha en, liksom en deadline och en piska för att det ska bli något
0: av. Kan vi lita på att, att andarna kommer till dig? Nej, det kan man ju inte lita på. Jag kan inte heller lita på det. Jag, det, har inte, det, finns ingen, det finns ingen just nu som knackar på, på så som till exempel Börje gjorde eller som... Eller som, som den här serien gjorde när jag började skriva den. Men jag tänker att, alltså, Harry, nu har jag ju precis liksom skrivit klart den. Jag är ganska skrivtrött. där Men jag tänker att man får vara lite tålmodig. Så hoppas jag att det händer. Så.
1: Vad fyller du livet med när du inte skriver
0: Nej, men som de flesta, jag går i skogen med mina hundar och jag läser och jag umgås med mina vänner. Och, och sen så är ju författaryrket är yrket är väldigt mycket mer än att bara skriva också. Mm.
1: Och hur hänger läsning och skrivande ihop för dig?
0: Ah, jättestarkt. Jag inte ett ja. Kan man vara musiker utan att lyssna på musik? Jag vet inte. Jag skulle inte kunna skriva om jag inte, om jag inte läste väldigt mycket. Man vill läsa väldigt bra saker- så att man hela tiden också har någonting att sträcka sig efter. På något sätt. Har du läst nånting sånt på sista ja, du Ja, med, med risk för att bli helt överskattig Men min senaste starka läsupplevelse- det är ju Kerstin Ekman, Slöpa varg. Alltså, och jag tänker också att den rackan alltså- hon har egentligen skrivit en, det är bara det att det inte märks- hon har egentligen skrivit en däckare. För egentligen så är det här en liten, liten däckare- om ett brott som inte är ett mord. eller för inte ett mord på en tvåbening. <laughs> och, och det tycker jag är så, hon, alltså, ja, hon är så skicklig. Och att man kan vara född 33 och fortfarande skriva med den pennan- det är ju. Ja, det ger en hopp om, om framtiden. Hopp om framtiden- Ska vi sluta då? Ja, alltså, det här var så trevligt,
1: men vi måste väl göra det. <laughs> Tusen tack Åsa Larsson för att du kom hit till samtal om böcker. Tack för att jag fick komma. Välkommen Mattias Timander- en gång i tiden Kiruna bor.
2: Ja, jag är ju från samma storstad som Åsa Larsson, så jag har tagit med mig tre riktigt bra böcker från norr nu som jag vill tipsa om.
1: Perfekt. Du är ju redaktör på Selma Stories, ska vi säga, så du sitter ju och blickar ut över boklandskapet och mm. du tittar gärna norrut.
2: Ja, men gärna. Den första jag har med mig är Dit du går följer jag, som är en sån bok som där författaren kommer från Hälsingland från början, Lina Nordqvist, en debutant. Hon bor inte där längre men hon skriver om sitt Helsingland och det är två kvinnoöden som flätar samman på ett så fint sätt tycker jag. Dels är det Unni, en fattig kvinna som i början av seklet lämnar sitt hemland Norge. Hon flyr liksom undan länsman och präster som vill sätta dit henne för att hon är kvinna på det sätt hon är. Det andra är då Kora som är Unnis sons svärdotter. Och hon har liksom eh, annan sorts misär. Där är det ett hål in i hennes själ som eh, tvingar henne att liksom verkligen fundera kring de här existentiella frågorna. Så medan Unni lever i oerhört fattigdom, svält, liksom, väder, så är det inre eh, lidanden för Kora som det, det är då 1973. Så det är två kvinnor i den två tidsplanen
1: i Dit du går följer jag Lina Nordqvist.
2: Den här debuten har ju verkligen slagit Kultursverige med Så alltså Det är ju ett imponerande romanbygge- som verkligen har ett tydligt släktskap med Torny Lindgren- och man gillar honom, Ormens väg på Hälleberget.
1: Just det, där är det Västerbotten. Mm. Jag har också noterat Anne helene Lestadius-
2: mm. Hon är också från Kiruna. Sopper och närmare bestämt. Och här har vi då Stöld, som den ju heter. Det är ju liksom samma brottsrobricering som polisen sätter på de här hatbrotten mot renskötande samer. Renar som tjuvjagas och ibland bara rena lustmord. Boken skulle kunna heta Mord istället. Det här är en bok som har blivit nominerad i årets bok. Har stora chanser att bli det, tror jag. Och den handlar just om den rasism och hat och hot som samer tvingas utstå än idag i sitt eget land.
1: Anhelene Lestadius stöld och den tredje boken du skulle tipsa om, sa du att det här är en klimatdystopi kallar du här ja men precis, det här den? är
2: 2049 som vi är framme vid då så att det är verkligen i framtiden men ja, det är så obehagligt för att det skulle också kunna vara nu om man bara skruvar upp liksom brutaliteten lite det här är Engström och Rickerts Nordmark-serie den ny bok som kommer ut nu som heter Armas Järvi, förra boken vara, den ja den var ju verkligen så här mörk och blodig skildring av hur det skulle kunna bli om Norrland blev en fascistisk republik. Ja, det finns en sån eld i prosan hos Engström och Rickert. De är ju kulturskribenter med väldigt lassa pennor från början och sen flyttade de upp till Norrland Jokkmokk och föll fullkomligt för Norrbotten.
1: Thomas Engström och Margit Richter heter författarparet mm. och Armas Järvi är titeln och det är en plats?
2: Det är en plats och det är den nya boken då i serien. Det kommer mm. att bli tre böcker. Så jag ringde faktiskt upp dem i morse och frågade hur man skulle pitcha den här boken. Och då säger de så här. Livet och dramatiken fortsätter nu i Utbrytta republiken Nordmark. Det är år 2049. Kiruna mår på ytan utmärkt. Men maktintrigerna tvingar till och med barnen att välja mellan lojalitet och uppror.
1: Wow. Mattias Timander. Tusen tack för de här boktipsen. Alla med anknytning till norra Sverige då. Tack. Nästa gång vi hörs här i samtal om böcker- ska vi fråga oss om en person som glömt vem hon är- ändå finns kvar. Är det samma människa fast personligheten bleknar bort- det här har Jonas Brun skrivit om i boken Hon minns inte. Som är en skildring av minnesförlust men också en memoar om en mor som skrivs tillbaka till livet. Och Jonas Brun kommer hit till samtal om böcker. Det avsnittet hör du på fredag om du har laddat ner gratisappen Podplay. Annars finns vi på alla andra plattformar varje lördag. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Terlund Hej då!
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker En podd från Selma Stories
0: Podplay
1: Ett poddtips från Podplay